0: Köszöntöm a hallgatókat! Ez a helyzet az azonnali közéleti podcastja. Én Galavics Patrik vagyok. Mi más is lehetne az eheti téma, mint Szájár József Fideszes LP képviselő szexbotránya és annak következményei. Mármint volt LP képviselő és volt Fidesz tag. Mandátumáról ugyanis már a botrány kipattanása előtt lemondott, tagságáról pedig szerdán. Ahogy nem sokkal később Soproni díszpolgárságáról is, azután, hogy kiderült. Egy, a belga járványügyi szabályokat megszegő, melegsznek Spartin vett részt. A kiérkező rendőrök ráadásul kábítószert is találtak az eredt csatornán keresztül menekülni próbáló politikus táskájában. A belga ügyészség valószínűleg emiatt vádat is emel majd ellene. Szájérrel a Fidesz a legtapasztaltabb és legbefolyásosabb EP képviselőjét vesztette el. Hogy fog ez hatni a Fidesz és a néppárt viszonyára? Végképp befejlegzett a Fidesznek a jobb-középpárt családban? Befolyásolhatja ez a történet a magyar és a lengyel költségvetési vétó további menetét? Maradt olyan a fideszes képviselő közül, aki pótolhatja szájért. Ezekről a kérdésekről beszélgetünk Hegedűs dániel a German Marshall Fund munkatársával.
1: Mint a delegáció vezetője, Deutsch Tamás, nemcsak, hogy nem rendelkeznek ezzel, ezekkel a képességekkel, de maguk is nagyon erősen támadott pozícióban vannak
0: és Stefano Bottoni történésszel, aki egyebek mellett azt is elmondja, hogyan reagálhatnak az olaszok arra, ha a magyar és a lengyel kormány vétója miatt késik majd az uniós pénzek kifizetése Olaszországban. Tehát az által azt fogja mondani, adjátok ide a pénzt! Tehát itt nem ideológiai kérdést fognak ebből csinálni. Előbb azonban halljuk, hogyan értékelik a budapestiek Szájer József botrányát. Antal Robert István és Vascsaba kérdezte a járók előket. A válaszokból kiderül. A fogadtatás elég vegyes volt. Nem lepődtem meg, de sajnálatos, hogy ilyenek történnek.
2: Nem nagyon tudom szavakkal illetni, nem.
1: Ezt egyszerűen nem tudom kifejezni, hogy ez mekkora és mekkora blomás, mekkora ciki az úgynevezett uh, konzervatív keresztény kormányunknak.
0: Igazából annyira újat nem tud mutatni ez az egész ügy.
1: Az a helyzet, hogy már annyira képmutató és siralmas az egész, hogy már így nem kiakadok, hanem már így, így nevetséges az egész. <gül> Jót
0: nevettem rajta, hát nem tudok mit kezdeni vele. Volt tehát, aki hitetlenkedett, nevetett, meg olyan is, akit már semmi nem lett meg. Persze az egésznek van egy erkölcsi oldala is, mivel Szájer József maga is kiszolgált egy egyre inkább melegellenes retorikába belecsúszó pártot.
1: Ha valakinek van egy kis, normális, erkölcsi, morális
0: érzéke, ezeket egyszerűen nem lehet épésszel már felfogni. Próbáljuk azért meg, ami persze nem könnyű, főleg akkor, ha valaki jobboldali. Én egy jobboldali kereszténydemokrata embernek tartom magam, de az, amit ők képviselnek, az nem az, amit én szerintem képviselni kéne, és persze, hogy minősíti, és felelősséget kell vállalnia mind a Fidesznek, mind pedig Szájer Józseknak azért, amit tett. Szájer ügye pedig nem csak a pártjának, és személyesen neki járt egy másik budapesti szerint.
1: Nem csak ő egyénileg került ilyen helyzetbe, hanem ezzel az egész magyar nemzetet, min- nem mondom, hogy minősítette, de azért kellemetlen, igen.
0: Van azért olyan is, aki megtalálja a pozitívumokat az ügyben. Annyiban előrelépés, hogy valaki lemondott. Brüsszelben tette meg, meg Európában, ez valamennyire szinten látszik, hogy ugye más közegben van. A botrány nem marad következmények nélkül, hiszen Szájár József politikai karrierjének tulajdonképpen annyi. De ez nem feltétlenül jelenti azt a budapestiek szerint, hogy a Fidesz bukását is előrevetíti az újabb botrány.
1: Annyi a belpolitikai következménye, hogy egy hétig ezer mindenki, szerintem még a Fidesz szavazók is, de 2022-ben szerintem a Fidesz fogja hozni, ha nem is a kétharmadot, de a, a többséget biztosan. Szerintem nem lesz belpolitikai következménye.
0: Mások pedig nem jósolnak, de bíznak benne, hogy a botrány változást is hoz magával.
1: Hát remélem, hogy lesz következménye, mert hogyha még ennek sem lesz, akkor, akkor így nem tudom, akkor meg mi jöhet még, hogy, hogy végre valami legyen egy olyan reakció, hogy észrevegyük, hogy itt azért gondok vannak.
0: Kicsit bízom abban, hogy talán most már egy újabb ügy az még jobban nyomat és kosítja az emberekben, hogy a iéket csúcsán, amit látnak, hogy még mi lehet mögötte, vagy ha már ilyen rövid időn belül ennyi féle dolg kipattan és olyas valakit is sikerült találni, aki szerint nincs itt semmi látnivaló.
1: E és mit szól akkor ahhoz a média botrányhoz, ami kialakult az eset kapcsán?
2: <gül> Kommunisták, amit művelnek, azt el kell fogadni, az Ez ilyenek. Ezek mind ilyenek. Ha maguk valamit csinálnak, azt elfelejtik, azt nem csinálják. Arra, arra nem mondanak, miért itt van, a, a, amelyik zsidózott, meg nem tudom mi az, a, a, a országgyőrösségi képviselő jelölt, az nyugodtan csinálhatja.
0: Ezt a helyzetértékelést nehéz lesz felülmúlni. Minden esetre Stefán Bottoni és Hegedűs Dániel megpróbálja. Halljuk tehát őket. Mit jelentett Sajer József a Fidesznek a néppártban? Mert hát azt hallottuk róla, hogy, hogy hát ő egy ilyen hit hitszerep volt, szerepe volt tulajdonképpen, aki már ilyen, szinte ilyen legendáriumok vannak, hogy ő egy kézzel tartotta még a fidesz a néppártban, de valójában mit jelentett?
1: Ő? Igen, szerintem a legegyszerűbben úgy érthetjük meg Szájer Józsefnek a szerepét, hogy ő volt az utolsó mohikán nemcsak a Fidesz, de effektíve a magyar európai, európa politika első generációjából. Aki húsz éve már az ország EU csatlakozását megelőzően is ott ült például az alkotmányozó konventben, korábban is már szerepet vállalt az Európa Tanácsnak a parlamenti közgyűlésében, ami igazából az előszobája lett sok sok későbbi európai parlamenti képviselő karrierjének is. És mindazok a személyek, akik egyébként hasonló szerepet töltöttek be, már hosszú-hosszú évekkel, hanem majdnem egy évtizeddel ezelőtt eltűntek egyébként a, a politikából, Szent Iványi Iván, Tabajdi, Csaba. Tehát igazából egy, egy olyan kapcsolati tűkével, és egy olyan, azt is mondhatnám, hogy nagyon széles és mély látószöggel rendelkezett Szájer József a, a magyar EP-képviselők között, ami, ami igazából egyedülálló volt, és... Én nyilván nem tudom megerősíteni azt, hogy Szájer József egy kézzel tartotta bent a Fideszt az EPP-ben, vagy önmaga, mert nincsenek ilyen belső insight az EPP belső dinamikáit tekintve, de tény és való, hogy úgy vélem, hogy egy hatalmas veszteség egyébként Szájer kiválása a pártból. Nem csak azért, mert ez a kapcsolati tőke eltűnik, hanem azért, mert akik egyébként most... Ezt a szerepet egyébként 2019-től kezdve legalábbis hivatalosan vitték, mint a delegáció vezetője, Deutsch Tamás. Nemcsak, hogy nem rendelkeznek ezzel, ezekkel a képességekkel, de maguk is nagyon erősen támadott pozícióban vannak. Tehát úgy vélem, hogy a szürke eminenciásnak az eltűnése ebben a szituációban az, az valóban nagyon káros a Fidesznek az érdekérvényesítő képessége szempontjából.
0: Ehhez egy kis kiegészítés. A beszélgetés felvétele után Dajs Tamás Fideszes EP delegációvezető, akinek a kizárását a néppárti frakcióból 30 pártársa követeli, egy nyílt levelet jelentetett meg, amelyben hangsúlyozta. A Manfred Weber szavaira tett gestápózós és ávos megjegyzései miatt már bocsánatot kért, ezután mégis a kizárását kezdeményezették a frakcióból. Idézem, szomorúsággal tölt el, az Európai Néppártban szokásával gyakorlat, hogy a politikai viták lefolytatása helyett egyesek kizárással fenyegetik az eltérő állásponton lévőket. Idézet vége. Arra is emlékeztetett, hogy tavasszal a néppárt 15 tagpártja a kormány járványügyi intézkedéseire hivatkozva akarta kizáratni a Fidesz a néppártból. Holott szerinte az intézkedésekkel kapcsolatos híreztelésekről kiderült, hogy nem igazak. Levelét azzal zárja. A kizárási indítványban szereplő valótlan állításokat visszautasítom, a javaslatot pedig indokolatlannak, megalapozatlannak és felelőtlennek tartom. Vissza az interjúhoz. a még egészen biztosan vissza fogunk térni, éppen a, a támadott pozíciója miatt. Stefano te könyvet is írtál Orbán Viktorról az olaszoknak, hogy jobban megértsék, hogy mi történik Magyarországon. Abban, ha Szájér, nem is tudom, hogy szóba került-e pontosan, de a, de a hasonló figurák szerinted ők, ők milyen szerepet foglalnak el, a Fideszben és Orbán Viktor környékén.
2: Sziasztok, köszönöm a kérdést. Tehát, hogy ne került volna szóba? Éppen újra olvasgattam a, a könyvet valami olasz újságírónak próbáltam válaszolni, és megtaláltam azt a passzust, ahol, ahol Szájén is szerepel. Hát négyes számú pártagsági könyv. Tehát itt azért, itt azért szám, szám, számítanak ezek a dolgok. Tehát ha valaki a, a, a nagyon belső körhöz tartozott, mondjuk egy, egy Kövér Lászlóval együtt, vagy egy Áder Jánossal együtt, tehát ez tényleg a, 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 a nagy generáció, tehát ezek az emberek, azok, ezek azok, akik a 60-as évek elején születtek Orbán Viktorral együtt, és akik különböző pozíciókban, különböző konstellációkban, különböző helyszíneken Budapest határon túli politizálás, vagy éppen Brüsszel, de hát vitték a pártpolitikáját és őt voltak a zászlóvívői, és azért hát nem csak, hogy kiöregedik ez a generáció, hanem egyszerűen kikopnak emberek, és teljesen egyetértek Hegedűs Dániel-el, hogy ez egy, ez egy óriási veszteség a Fidesznek. Annyi, annyi mondjuk felmerült bennem az a, az a huncut kérdés, hogy én el tudom képzelni, hogy bizonyos tekintetben a párt új imázsának ez akár jól is tesz. Tehát, hogy is mondjam, adott egy lassan már homofóbnak nevezhető párt, én nem szeretek ilyen nagy fogalmakkal dobálózni, de azért, de azért ez elég konzisztens már, amit itt ezen a téren e, e, produkál a, a Fidesz, és ugye hát van egy figura, akiről már évtizedek óta lehetett tudni a, 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 a pesti életben, és a brüsszeli életben, és a soproni életben, és szinte mindenütt, hogy nem pontosan ugyanazt az, élet, ezt az életet e, e, éli, mint akár a, a legtöbb pártársa, és ez természetesen nem volt probléma, mert a Fideszben ez volt a, ez volt a vonal, hogy hát az otthon mindenki azt csinál, amit akar, csak ne nagyon mutassa ki fele, hogy milyen éppen a szexuális orientáltsága, de most ez megváltozott. Tehát itt, itt most egy sokkal radikálisabb vonal ö, ö, kerekedett felül, és itt gyakorlatilag a mi hazánk diktálja a a, a Fidesznek, vagy éppen a Fidesz a mi hazánk szájába adja most azokat a a szlogeneket, és azokat az az, az új iránymutatásokat. És az az igazság, hogy ennek a régi generációnak a a szabadossága, ha úgy fogalmazhatok, és akár egy Dajcs Tamás, ezt tökéletesen megjelenítette. Ezek az emberek ős liberálisak voltak az 80-as évek végén 90-es évek elején, és ezt a nagyon szabad életet értek. Most az a probléma, hogy az, ami 20 vagy 30 évvel ezelőtt, főleg a magánszférában egyáltalán nem volt probléma, ma már problémás lehet. Ez egy nagyon érdekes dolog. Nekem eszembe jutott például Dajcs Tamásnak, a házassága, a a lányával. Én akkor emlékszem, ez a 2000-es évek elején történhetett, és akkor az lett a vége, hogy nem csak hogy elváltak, hanem, hanem az, hogy szélső jobbról nagyon-nagyon kemény belépések történtek Dajcs Tamásban. Gyakorlatilag az, az volt, most így, próbálom előadni, hogy nem lám, lám előjött a zsidó. Zsidóval nem lehet összeházasodni. Rendes magyar jobboldali zsidóval ne, ne házasodjon össze, mert ennek nem nincs jó vége.
0: A, a, azt próbálom megfejteni, amit most mondasz, hogy, hogy ez hogyan tehet jót a, a Fidesznek, mert Hát nem, tehát ez egy akkora botrány, ami megpróbál a Fidesz magáról valamit mutatni egy ilyen konzervatív, családbarát dolgot, és erre meg itt igazából mindenki röhög rajtuk most. Tehát ez nem... Mire gondolsz, amikor azt mondod, hogy, hogy ez még jót is tett az imázsuknak?
2: Hogy ha, ha nem is jó, de legalább tisztában teszi, hogy az új imázsban az, az a fajta kettőség, ami, ami, a, ami a, például ez a, a magánbűnök bűnök féle dolgot jellemezte, ez már nem fogadható el. Tehát, hogy gyakorlatilag egy szélső jobboldali, vagy egy radikális jobboldali párt ideológiai sémáit veszi át, és egyfajta viselkedés várja a saját embereitől. Tehát végül is, én azért biztos vagyok benne, hogy a Fidesz szavazóinak a nagy többsége egyáltalán nem helyeselte, vagy helyeselte volna, hogy Szájér József, fontos pozíciókat tölt be, mindazonáltal, hogy ilyen irányultságú. De ez egy olyan dolog volt, ami a, ami a Orbán Viktorékat nem zavarta, vagy nem zavarta annyira, illetve nagyon jól tudták, hogy mennyire fontos egy Szájér József kaliberű figura a párton belül és Brüsszelben, tehát nélkülözhetetlen volt, de most gyakorlatilag meg lehet tőle szabadulni. Ez nem tudom, mennyire helyes, nekem csak eszembe jutott, hogy ezért van ebben egy olyan olvasat is, és meg is szabadultak tőle. Tehát nem tettek óriási kísérletet arra, hogy, 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 hogy megvédjék, hát gyakorlatilag, mint ahogy a szovjet világban érdemei méltatása mellett, gyakorlatilag elköszöntek tőle, és, és tudomásul vették, hogy politikai karrierjének vége.
0: Tehát egy, tulajdonképpen egy profiltisztulást látsz akkor a Fideszmén, hogy ezt így rövidre zárjam. Hegedűs Dánielt, kérdezem akkor erről, hogy csak nagyon röviden, hogy, hogy lehet ennek egy ilyen Hatása, mert egyelőre még most persze nagyon friss a dolog, és, és tényleg az van, hogy mémeket gyártják, és egyik egy, egy, egy viccesebb sztori derül ki a, a másik utána, hogy így a, a, a így derülnek ki dolgok. Te hogy látod ezt? Um,
1: nem tartom teljesen elképzelhetetlennek, hogy közép vagy hosszú távon valóban lesz egy ilyen profiltisztulás nagyon sok idézőjel használva ezt a, ezt a fogalmat, de valóban itt szerintem rövid távon a, a hitelességet romboló hatása az, az sokkal inkább megkérdőjelezhető. Amiért én egy kicsit egyébként szkeptikus lennék ezzel a profiltisztulással, az az, hogy legyünk őszinték, véletlenül nem Szájer József volt az egyetlen, ahol mondjuk a közelkölcsök és a magánbűnök aránya nem feltétlenül úgy oszlott meg egymás között, ahogy az az egy ideális, fideses propaganda anyagban elképzelhető lenne, tehát nem hiszem, hogy a jövőben adott esetben ne kellene újra és újra ilyen szituációkkal számolni. Másrészt nem gondolom azt, hogy itt a a radikális jobboldalnak a pozíciója sokkal jobb lenne. Nem feltétlenül említhető egy lapon az ügy, de mondjuk, hogyha emlékszünk, mondjuk még Szávai Istvánnak az egykori média szereplésére, akkor tudjuk, hogy ott is történhetnek erőteljesen karakterromboló események, történetek, amik amik nem feltétlenül egyeztethetők össze mondjuk egy egy nagyon konzervatív és és radikális szexualitás meg meg családképpel. És hát azért legyünk őszintén, amitől én óvakodnék az az, hogy hogy Magyarországon a Fidesznek a a homofób és melegellenes politikája az, hogy egy keresletorientált politikai termék lenne. Tehát uh, nem az. E- és,
0: ez most, ezzel most meglattél. Ez mi- miért, miért mondod
1: ezt? Azért, mert, mert nyilvánvaló módon ez egy, ez egy kínálatorientált politika, ahol nagyon tudatosan, mint ahogy ezt egyébként korábban láttuk a menekültügyben, maga a kormányzati kommunikáció építi fel és terjeszti, és nyilván vannak társadalmi alapok, de abban a formában egy, egy aktív és, és élénk meleg ellenességet. Tehát, hogy nem azért lett ez a, az elmúlt 6-12 hónapban a politikai napirendnek a meghatározó része, mert egyébként a választók tízezrei számára ez volt az elsődlegesen meghatározó kérdés hanem azért, mert jól kalkulált politikai kommunikációs döntéseket követően egy stratégiailag felépített kommunikációs kampány ezt, ezt oda helyezte. A Fidesznek az ilyen jellegű gyűlölet kommunikációs kampányai kivétel nélkül ilyen termékek, és én úgy gondolom, hogy kivétel nélkül olyan kínálatorientált politikai termékek, amik megteremtik a saját keresletüket, de nem egy, egy aktív társadalmi politikai keresletre építenek.
0: Térjünk vissza az Európai Parlamentbe és az Európai Néppártba, van-e olyan, és ezt egy kicsit már érintetted, Dani, amikor erről beszéltél, de van olyan, aki potenciálisan átveheti Szájer József helyét? Valakinek át kell vennie nyilván a, a vezető szerepet, még akkor is, hogyha az a kapcsolati tőke, az a tudás, az hiányozni fog. Talán Garkingáról szokták még mondani, hogy ő olyan szürke eminenciás, mégis ritkán szólal meg, de hogy ő nagyon fontos munkát végez egyébként a, a néppártban és az Európai Parlamentben a Fidesz képviselőjeként. Láttok-e olyat, aki megközelítőleg legalább olyan hatást tudhat kiváltani, meg olyan hatása lehet a, a pártársaira és az Európai Parlamentben úgy általában, mint Szájer József?
1: Én úgy gondolom, hogy nincsen egy, egy... Alapvetően szükséghelyzet Szájer pozíciójának a betöltésére, egészen egyszerűen azért, mert, mert nem ő jelenleg a delegáció vezető. A, a szürke eminenciás szerepnek a felépítése és, és tényleg a, a hálózatoknak a mozgatása az nem egy ilyen formális cserének a, a kérdése. Én nem gondolom azt, hogy gálkinga és Szájer József egyébként egy, egy súlycsoportban játszott volna valaha is. és Úgy gondolom, hogy a jelenlegi környezetben, ahol azt látjuk, hogy egyébként Egyre inkább a végéhez közeledik a, a Fidesznek és az EPP-nek a drámája. Ha arra gondolunk, hogy már a, az Osztrák Néppártnak, az ÖVP-nek a képviselői kérvényezik egyébként Tajs Tamásnak a, a kizárását, akkor azt látjuk, hogy ez egyik legfontosabb korábbi szövetséges nem támogatja már egyébként a, a Fidesz a frakción belül, ha arra gondolunk, és szerintem ez egy, egy eléggé alulértékelt esemény volt a, a médiában, hogy Manfred Weber a spanyolok szájába tudta adni a Fidesznek a kritikáját Tanácsnak az ominózus kijelentése után. Azoknak a spanyoloknak a szájába, akik egyébként a legfontosabb szövetségesei és támogatói voltak a Fidesznek a 2019-es tagsági felfüggesztés óta, akkor azt látjuk, hogy nagyon fogy a levegő. Én úgy gondolom, hogy a Deutsche Tanács ügyében hozott döntés az igazából egy nagyon jelentős választás elé fogja állítani a Fidesz, ugyanis abban az esetben, hogyha, hogyha Dajcsot effektíve kizárják a frakcióból, akkor, akkor két, két eléggé rossz szituáció között dönt. Hát az egyik az, hogy megpróbálhatja lenyelni ezt a békát, de ezzel tulajdonképpen markánsan aláássa a saját, harcos pozícióját, vagy pedig, vagy pedig egészen egyszerűen sértődöttem vennie kell a, kell a kalapját. Úgyhogy szerintem nem is kell feltétlenül megvárnunk mondjuk a, a CDU elnökválasztást, vagy pedig, vagy pedig a 2019. szeptemberi német választásokat ahhoz, hogy eldőjön a Fidesz kérdése a néppártban, mert ez lehet, hogy már december-január folyamán el fog dőlni.
2: Igen, ö, bocsánat, hogy közbeszólok itt, a... Szerintem tegnap olvastam a, a Facebookon, és hát nyilván lehet arról beszélni, hogy érdekes, hogy a Facebook lett a lassan a leg, legfontosabb uh, tájékozódási forrásunk, mert uh, erről az ügyről és a Fidesz EPP-tagságáról, tehát uh, igazi, komoly, tehát úgy értem komoly tényeken alakuló elemzéseket nagyon nehéz olvasni, tehát nagyon-nagyon sokat a találgatás, én történész vagyok mindig a szovjetológiában, és a szovjetológiai világban érzem, érzem magam, amikor ezeket a, a Fidesz belső mozgásokat kell, kell elemeznem. Jó szeretném, ha több tény állna mellettünk, de Araková Csatillának, tehát a DK EP képviselőjének volt egy nagyon érdekes okfejtése, aki szerint, ahogy Hegedűs Dániel már említette, nagyon fontos az osztrák, csoportnak a lépése, tehát ennek a karásznak a lépése, aki már több mint 30 aláírást tud gyűjteni. Nagyon fontos a spanyoloknak az esetleges átállítása vagy meggyőzése. Ez egy, ez egy, ez egy valóban egy, egy, egy új tény. És ő azt, azt gondolja, hogy a december 9 i tehát nem elképzelhetetlen, ugye a harmadika van, hogy mivel 9-én lesz frakcióülés, nem elképzelhetetlen, hogy 9 előtt, ha nagyon romlik az, a, a, a helyzet, maga Orbán Viktor előzi meg, azt a szégyent és azt a, azt a, azt a nyilvánvaló politikai vereséget, hogy kilátásba helyezzék a Fidesznek a, a, a tényleges kizárását, és ő lép ki, viszont ebben az esetben rendelkeznie kellene már egy, egy elég jól felépített alternatív A
1: Mennyire én tudom, december 9-én a frakcióülés csak csak tamásnak a kizárásáról fog, fog dönteni. A Fidesznek a frakcióból való kizárására formálisan nincsen lehetőség. Ugye a néppárti tagságról pedig nem a frakció dönt, hanem a, a néppártnak a, a political groupja. De egyébként én is úgy gondolom, hogy a december 9 dátum az egy, az egy nagyon meghatározó jelentőségű a, a dátum lesz. Szerintem, amit nem említettünk ebben a kérdésben, de egy Picit az ellen szól, hogy kilencedike előtt a dajcs döntés ismeretének, ismerete nélkül Orbán Viktor egy ilyen fajsúlyú döntést hozzon, az a jelenlegi magyar-lengyel blokkád helyzet a, a, az európa Unióban. Én úgy vélem, hogy, hogy előzetesen egy ilyen huszárvágással most még a néppártból is kiszállni a magyar kormány kormány részéről, az egy nagyon-nagyon veszélyes uh, szerencsejáték uh, lenne, de nyilvánvalóan, és ebben teljesen egyetértek egyébként Stefánoval, hogy egyikünk számára sem állnak rendelkezésre azok a belső információk, hogy tényleg a tényeknek a teljes ismeretében tudnánk elemezni a kérdést. Úgyhogy szerintem egyrészt nagyon kíváncsian várjuk majd a kilencediki frakcióülést, és nagyon kíváncsian várjuk a jövő hét csütörtök pénteki európai csúcsuknak az eseményeit.
0: Hát azért sem lehet ugye kizárni még a fidesz a néppártból, ez is, ez is egy magyarázat volt, hogy hát ez, ez, ez Zoom-on azért nem lehet elintézni, meg, meg a járványidőszakban nem lehet elintézni, hozzátéve, hogy azért a, elmúlt egy év, ha valamire megtanított minket, akkor az az, hogy egész sok mindent el lehet intézni videokonferenciákon. Kicsit megfordítanám azt, amiről eddig beszéltetek, mert inkább arról volt most szó, hogy miért nem maradhat a Fidesz a néppártban, vagy mi az, ami kifelé húzza onnan. Na de Azért azt látjuk, hogy maga a Fidesz néppárti delegációja továbbra is együtt szavaz a néppárttal. Még olyan egyébként egyértelműen a magyar kormány elítéli ügyekben is, mint a média helyzetének kritizálásáról elfogadott állásfoglalás, ezt pár héttel ezelőtt pont mi itt az azonnalin, vagy a, a Sengeni határok mielődi újra átjárhatóságáról szóló állásfoglalást is ugyanúgy megszavaznák a, a fideszes tagok, mint a mint a néppártiak és egészedig, ha valami ott tartotta a Fideszt a néppártban és a néppárti frakcióban, akkor az az, hogy hát mégiscsak ott vannak 13-an, és azért az, az egy komoly súly. A vétóval együtt és Szejér József ügyével együtt, ha ez ebben az esetben számít, lassan átleng azért oda az inga, ezek szerint, szerintetek, hogy hát az azért ez most már tényleg sok lesz a néppártnak, és már 13 szavazat nem fog annyit érni?
1: Nyilvánvalóan az egyik fő érv a Fidesz mellett mindig az volt a néppártban, hogy rendkívül fegyelmezett szavazógépezet egyébként a Fideszes néppárti delegáció. Ez, ez tény és való. Amilyen szempontból szerintem ténylegesen vízválasztó egyébként a, a mostani lengyel-magyar EU-blokát, az, az az, hogy egyre több tagállamban ugyanúgy belpolitikai kérdését teszi, például az uniós pénzek felhasználását, vagy a jogállamiságnak a kérdését.
0: Még egy fontos kiegészítés... A beszélgetést csütörtökön délután vettük fel, amikor még nem tudtuk, hogy a lengyelek kifarolnak a vétóból és elfogadják a jogállamisági kritériumokat, ha ahhoz kötelező érvényű értelmezést csatolnak. Ez pedig nem megugorhatatlan feltétel, és Orbán Viktor péntek reggeli Kossuth rádióban elmondott szavai alapján úgy tűnik, a magyar miniszterelnök is tisztában van vele, hogy kormánya egyedül maradt a vétóval. Orbán továbbra is köti az takaróhoz. Az általa elmondottak alapján egyértelmű, hogy nem tesz le a vétózásról, mert szerinte a jogállamisági kritériumok bevezetése mögött igazából a bevándorlás támogatása, és persze a soros terv Ezek után vissza Hegedűs Dánielhez és Stefano Bottonihoz.
1: Ezt ez láttuk, hogy ez a folyamat teljes egészében végbement. Hollandiában, Dániában, most a jogállamiságnak a kérdése effektíven nagyon fontos szerepet játszik Rüte Holland miniszterelnöknek a választási kampányában. lehető, hogy az FDP Németországban ugyanúgy felfogja karolni a kérdést a 2021-es Bundestag kampányban. És abban az esetben, amennyiben már a nemzeti politikai kalkulációk is, és szerepet játszanak, és meghatározzák az egyes nemzeti delegációknak a a döntéseit, akkor már nem feltétlenül az a fő politikai motiváció, hogy ezt a 13 mandátumot mindenféleképpen meg kell tartani. A a néppárten nélkül a 13 mandátum nélkül is egyébként továbbra is a a legerősebb frakció lesz, és azt látjuk valóban, hogy hogy a támogatóknak a csoportja fogyatkozik, a kritikusoknak a csoportja köre pedig nő, és ez valamikor egyébként jutni ahhoz a kritikus ponthoz, ahol ez az egész politikailag átbillan.
2: Igen, én is azt gondolom, hogy, a, hogy egyértelműen készül egy, készül egy, 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 egy válas ebben a, ebben a helyzetben, hogy ez a házasság már, már nem igazán tartató, és szerintem tehát valamennyire ismerve, nagyon felületesen azt kell mondjam, de hát ismerve vagy követve a egyes ö, ö, Fidesz Euró, ö, Európa Parlamenti képviselőknek a, a korábbi munkásságát, azt kell mondja, hogy például, egy, ha én egy Gálkingára gondolok, akkor, akkor nekem még mindig nem jut eszemben egy radikális jobboldali pártnak a képviselője, de ugyanezt ezt, ezt mondhatom a tavaly lemondott Söfling Györgyre, sőt, aki, akiről igazán soha nem értettem bizonyos értelemben, hogy, hogy mit keresett ott. Tehát, hogy, hogy mi, 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 mi vitte pontosan oda, hogy gyakorlatilag egy, egy, egy ilyen kép, gépezet tagjává váljon. Tehát bizonyos szavazatokban és bizonyos reflexetben, én, én mintha azt látnám, hogy, a, hogy annak a, az, az a csoport, mintha nyomokban tartalmazna még ilyen, ilyen nagyon mérsékelt néppárti elemeket. Tehát, hogy még mindig van ebben a pártban és ebben a nagy hasban egy, egyfajta kettőség, de egyértelműen a radikálisabb és egyértelműen a harsányabb, jobboldali oldal, kerekedik felől, tehát ezt látjuk belpolitikai téren, külpolitikai téren is. Azért ne feledjük el, hogy ugyanezekben a napokban nem csak az Unióval van egy, ugye egy, egy nagyon komoly konfliktus a lengyel-magyar vétó miatt, de a NATO-val is, Ukrajna körül, azért a, a, az Ukrán belbiztonsági erők akciói Beregszászon és Ungváron azért hát elképesztően kemények voltak, és egy, egy másik konstellációban Azért, azért, azért egészen más reakciót váltottak volt, volna, volna ki a NATO szövetségesektől. Senki nem védte meg Magyarországot. Szijártó hiába üvöltötte, hogy ha megtámadnak egy NATO országot, akkor mindenki siessen a segítségére. Hát egyszerűen pontosan, pontosan lehetett látni az ország külpolitikai nyugati, úgy értem, terének a drámai leszűkülését. Most az a nagy kérdés számomra is, erre hát izgalmas kérdés, bár ö, jobb szeretnék nem ilyen helyzetben ö, találni magam, ö, hogy, hogy ebben a folyamatosan és drámai módon leszűkülő mozgástérben végül is mit lép a kormányfő.
0: Ezt pár napon belül tudni, viszont hogyha ez igaz, amit ti elmondtok, akkor ez a, az úgymond a túltolt biciklinek a tipikus esete. Mert egész eddig bármit is csinált az Orbán kormány, az valóban hiába lehetett arról tweetelni mondjuk LP képviselőknek, hogy most aztán very concerned, mondjuk, egy, mondjuk a CEU ügyében, vagy, vagy akár színházak ügyében, vagy, vagy oktatásügyben, bármiben. Lehetett ezekről ilyen, ilyen állásfoglalásokat kiadni, de hát való igaz, hogy mondjuk az, hogy Budapestről elültöznek például egy egyetemet, az valószínűleg nem fog úgy nagyon érdekelni senkit egyébként Svédországban, vagy Németországban, vagy Spanyolországban. Viszont hát úgy tűnik, hogy sikerült addig húzni a, ezt az egész dolgot a vétóval, ami, amivel már sikerült más országokban is belpolitikai ügyé kovácsolni tulajdonképpen azt, hogy, hogy mi folyik Magyarországon?
1: Ha hozzászólhatok gyorsan, igen, úgy gondolom, hogy Orbán Viktor meg, meg Mateusz Moraviecki is helyesen látták a jogállamisági kondicionalitással összefüggésben, hogy igazából nem feltétlenül a, a tényleges jogi szöveg a meghatározó, hanem az, hogy van-e politikai akarat ennek, a, ennek az átültetésére. Amit nem feltétlenül láttak, hogy igazából a politikai akarat eddig az Európai Unióban, akár az Európai Bizottság részéről, akár meghatározott tagállamok részéről, Igazából mindig Magyarországnak és Lengyelországnak kedvezett. Most viszont rámutattak arra, hogy tökéletesen igazuk van azoknak, akik úgy érvelnek, hogy a tagállami szintű demokráciának a leépülése az gyakorlatilag egy egzisztenciális veszélyforrás az Európai Unió számára, hiszen lámlám jelenleg a két leginkább autokratizálódó tagállam tulajdonképpen az Európai Unió működőképességét kérdőjelezi meg alapvetően és veszélyezteti a költségvetési csomagnak és a, és a koronamentő csomagnak a blokkolásával. Tehát a stratégiai hiba a magyar kormány részéről az, hogy ezzel a lépéssel pont megteremtette azt a politikai akaratot egyébként, hogy, hogy szembeszálljanak Magyarországgal és, és Lengyelországgal. És egyébként, hogyha eltekintünk Angela Merkelnek a, a keddi bejelentésétől, hogy itt tulajdonképpen minden, oldalnak szüksége van arra, hogy engedményeket tegyen. Azt látjuk, hogy meglepően egységes a 25-öknek a frontja Magyarországgal és Lengyelországgal szemben. És még a kezdeti időben azt is mondhatnám, hogy a térfélen bolyongó Szlovéniát is sikerült többé-kevésbé elhallgattatni, ahol ugye mondjuk nem volt feltétlenül mindig tiszta, hogy mikor találkozunk János Jánzának a magánvéleményével, és mikor a szlovén kormánynak a hivatalos álláspontjával, de azt látjuk, hogy itt valóban felsorakozott egy sorfal Lengyelországgal és Magyarországgal szemben, és ez leginkább a saját politikai döntéseinek köszönheti mind a két kormány, úgyhogy én teljes egészében egyetértek a túltott bicikének a hasonlatával.
0: Mindeközben egyébként, legalábbis erről szóltak a hírek, hogy egy magán megbeszélésen Orbán Viktor azt mondta Angela Merkelnek, hogy hát, ha ezt kérett tőlem már, mint a jogállamisági kritériumoknak az elfogadását, még hogyha egy kicsit felvizezve is az, az öngyilkosság. Mit látunk ezeken a jogállamisági kritériumokon? Jogosan mondja-e azt Orbán Viktor, hogy ez öngyilkosság, már abból a szempontból ránézve, hogy akkor abszolút nem folytathatja azt a politikát, amit, amit eddig folytatott?
2: Én úgy választalom, hogy lehet, hogy folytathatja, de ő nem szeretné, ha bármilyen európai testület és bármilyen európai kormány kimondhatná, akár a a, 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 a nyírtéren és bárhol, hogy ő egy nem demokratikus autokrata. Tehát ez az a a megbélyegzés, amit, amit mindig is próbált elkerülni, és a saját demokratikus legitimációját hangsúlyozta választá, a választás megnyerője, a stabil kormányzat megteremtője, stb. stb. De a, tehát ez, a, ez a király mesztelenségének a, a, a kérdése. tehát Ő, ő, ő nem, szeretné, nem szeretne most, bocsánat, a, a hasonlóságért éppen a, a szájják botrány után most jut eszembe, hogy a király mesztelensége most most egészen más jelentőséget is kap, de hogy de hogy egyszerre nem szeretne messze látni ebben a dologban. És a, a jogállamisági kritériumok azok, azok viszont azt foly, hogy persze lehet folytatni, de akkor mi kivonhatjuk És ennek lehetnek következményei. És visszatérve az előző kérdése, igen, itt a pénz számít. Tehát ők most az európai Pénztosztási mechanizmus blokkolják, és ráadásul a, a, a legdrámai leg pillanatban teszik, ad egy, és ad kettő, olyan országokkal is játszanak, mint most például Olaszország, de nem csak Olaszország van ebben a nagyon rossz helyzetben, csak ezt ismerem kicsit jobban, akiknek hihetetlenül szükség lesz 2021-ben minden ledobott euróra és fillére és márkára, vagy bármilyen pénznemre, mert nagyon-nagyon rossz helyzetben van, és lesz a gazdaság, a munkanélküliségi adatok, az államháztartás, és egyszerűen finanszírozhatóvá kell tenni az újjáépítést, a gazdasági újjáépítést, tehát elképesztően népszerűtlen tud lenni, és az olasz jobb oldal, vigyázzat, az a jobb oldal, amely most ö, megszavazza a 2021-es költségvetést, nem lesz olyan könnyű helyzetben, belpolitikailag sem, ha meg kell védenie, az olasz a zav- szavazókkal szemben, vagy szavazók előtt, ha meg kell védenünk azt, hogy a lengyel és magyar elbarátok miért viselkednek úgy, ahol viselkednek. Tehát az átlag olasz az fogja mondani, adjátok ide a pénzt. Tehát ha, és aki blokkolja a, 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 az európai költségvetésnek a, az elfogatását és a recovery fundnak nak a, a szétosztását, az a mi ellenségünk. Bárki is legyen, és bármiért is teszi. Tehát itt nem ideológiai kérdést fognak ebből csinálni, és ez a magyar kormány számára szerintem még még rosszabb hír, mert ők egyfajta ideológiai harcmezőben képzelik el ezt az egészet, Európában, vagy az európai politikában szerintem jelenleg nem erről van szó, hanem egy működési problémáról, és ők meg akarják oldani. És a mai hír, amit a Financial Times szellőztetek meg, hogy Állítólag meg is lehet kerülni esetleg ezt a vétót, ott hallottam, hogy... Nagyon... Erre mindjárt kitéljük. Igen, igen, igen. Hát ez egy, ez egy, ez egy újabb, újabb csavar a történetben, és látszik, hogy azért miben gondolkodik az európai elit. Tehát itt, itt azért nagyon-nagyon más megoldásokban, mint az, hogy hát beadja a zerekat, és Orbán Viktor ismét kijelentheti, hogy végül is ő nyert.
1: Szerintem, amit Orbán tisztán lát, az a jelentősége az uniós forrásoknak, a rezsimnek a hatalmi működésében. Egyrészt az uniós csatlakozás óta minden kormánynak egy nagyon fontos legitimációs forrás az, hogy milyen mértékben tudja lehívni az uniós forrásokat, és ez így van a jelenlegi kormány esetében is. Másrészt pedig... Um, én nem értékelném túl az ideológiai hadviselésnek a, a fontosságát mondjuk a választói attitűdök tekintetében. Én úgy gondolom, hogy a magyar választók egy, egy jelentős része egészen egyszerűen gazdasági okokból szavaz a Fideszre, mert hozott egy olyan stabil gazdasági növekedést 2010 után mondjuk a közférában való forrásinvestálásnak a jelentős leépítésével, de lényegtelen, ami ismeretlen volt 2010 előtt. Ennek a gazdasági növekedési modellnek szerves része az az évi körülbelül GDP arányosan 3 ami az uniós forrásokból jön. Sokan egy picit félreértik a jogállamisági kondicionalitásnak a fókuszát és a szkókját. Ez nem egy általános védelmi mechanizmus a jogállamiság szempontjából, hanem kifejezetten csak olyan kérdéseket érint, ahol az Európai Unió pénzügyi érdekei is sérülnek. Viszont a Magyarországon, működtetett, centralizált politikai korrupciós struktúra és piramis, az pontosan él. És úgy gondolom, hogy bármilyen média is rendelkezik egyébként a kormány Magyarországon, azt nagyon-nagyon nehéz lenne egyébként kimagyarázni, hogy méresik el egyébként az ország a forrásallokációnak 10-15-20-25 ától azért, mert Magyarországon védhetetlen és megmagyarázhatatlan módon mennek politikailag meghatározott köröknek a zsebébe uniós pénzekkel folyó közbeszerzési eljárások. És szerintem az Orbán kormány leginkább ezt szerette volna elkerülni ezzel a lépéssel.
0: Térjünk is hát a Financial Times cikkére. Ugye ők azt írják, hogy az Európai Bizottság most azon dolgozik, hogy a magyarok és a lengyelek megkerülésével szülessen meg az új költségvetés és a helyreállítási alap. Mennyire reális, hogy ilyesmi létrejön és hogy Viszont a rövid idő alatt tető alá lehessen ezt
1: hozni? Ez egy kicsit bonyolultabb kérdés, ugyanis három szálon fut. Külön kell megnézni a koronavírus mentőcsomagot, a 7 éves hosszú távú költségvetést, az úgynevezett MFF-et, és a 2021-es éves költségvetést. A koronavírus mentőcsomag minden további nélkül kivihető az uniós szerződéseken kívülre. Igazából ez hetek óta politikai napi renden lévő kérdés, Arról lenne mindössze szó, hogy ez korábban ugye az európai stabilitási mechanizmus, az ESM esetében történt, hogy igazából nemzetközi szerződésre alapozódna, 25 tagállam Lengyelország és Magyarország nélkül uh, csinál egy ilyen kormányközi együttműködést. Ez mondjuk Lengyelországnak 23 milliárd euróba fájna 2021 és 2023 között, Magyarországnak meg több mint 4,3 milliárd eurójába. Ez arányosan kb. egyébként egy negyedet, 7 éves hosszú távú költségvetésnek, nem beleszámítva, de, de magának a, az értéknek a, a tekintetében. Én nem hiszem azt, hogy ez bárki szeretné végigvinni egyébként az Európai Unióban, viszont egy nagyon komoly zsarolási potenciál Lengyelországgal és Magyarországgal szemben. Az időfaktorról pedig annyit, hogy így se úgy se lesz már időbe, januárban új 7 éves költségvetés, és szerintem senki reálisan nem számolhat azzal, hogy március-áprilisnál előbb lesz hozzáférés a koronamentő csomaghoz. És ebből a szempontból szerintem pont azért, mert így is úgyis késésben vagyunk, az időnyomás egy kicsit kisebb, de mondjuk egy új intergovernmentális szerződés, tehát kormányközi megállapodás, az mindenféleképpen hónapok kérdése, akkor is, hogyha egyébként egy betűt sem változtatnak a már létrejött korona megállapodáshoz képes. A 7 éves költségvetést nem lehet elfogadni a szerződések szerint Magyarország és Lengyelország nélkül. Megkerülhetetlenek. Arra van lehetőség a Financial Times meg az Európai Bizottság szakértői szerint, hogy a 2021-es költségvetés az valamilyen formában egyben elfogadásra kerülhessen. A szerződések úgy fogalmaznak, hogy abban az esetben, hogyha nincsen MFF, akkor az új éves költségvetés, a régi 2020-as költségvetésnek a keretszámai alapján kéne, hogy üzemeljen, méghozzá automatikusan egy 12-es bontásban, tehát hogy igazából havi költségvetései lennének az Európai Uniónak, ahol nagyon minimális a mozgástér arra, hogy el lehessen térni a 2020-as költségvetési allokációktól. És ezt szeretné az Európai Bizottság valahogy kikerülni, úgy, hogy ne ezek a 12 havi költségvetés legyen, hanem egyben egy 2021-es éves költségvetés. Hogy ez jogilag hogy lehetséges, ez egy nagyon érdekes kérdés, és szerintem itt egy eléggé mély jogi hókuszpókusszal fogunk szembesülni, mert a szerződés nagyon egyértelmű. Ha nincs MFF, egy 12-es havi bontások vannak, és úgy gondolom, hogyha egyébként ezen a ponton megkerülik Magyarországot és, és Lengyelországot, ott valóban jó eséllyel fogja ezt egyébként az Európai Bíróság előtt megtámadni a két állam, pontosan azért, mert a szerződések szövege ebben az esetben az ő álláspontjuk mellett szól. Épp ezért én egyébként úgy gondolom, hogy vélhetőben itt Érdemesebb lenne tényleg hosszabb távon fenntartani a kemény nyomást Lengyelország és Magyarország felett, semmint sem megpróbálni a szerződések elsődleges szó szerinti jelentésével szemben egy jogi trükkkel egy 2021-es éves költségvetést csinálni.
2: De annyit reagálnék, hogy valóban én is feltennék egy, egy kérdést. Most olvasom közben, a beszélgetés közben, olvasom online, hogy. A, hogy Manfred Zéber egy egy online sajtóbeszélgetése most egy-két órája kiemelte, hogy nincs semmilyen jogi és technikai akadálya annak, hogy 25 tagország és nem 27 hozza létre a hitelekből meg a visszanemtérítendő támogatásokból álló NGU, tehát a Next Generation EU nevű alapot. Hogy ez ez szerintetek egyszerűen nem lehet-e annak az első, állomása vagy konkrétabb állomása, hogy, hogy, hogy végül is ez, ez lenne ez a belső, illetve külső körök új Európája, ahol nem, nem kell kilépni ahhoz, hogy, hogy, egyszerűen, hogy egyszerűen körünk kívül tartsanak, hanem, hanem egyszerűen létrejön egy hát nagyon-nagyon különböző fokú integrációra hajlamó, illetve nem hajlamó országoknak a, a halmaza. És akkor ez lehet mondjuk tíz éven belül az új Európai Unió, amiben, amiben hát egyértelműnek tűnik, hogy Magyarországnak egy, egy, egy nagyon-nagyon-nagyon periférikus és, és merülszhető szerepet szánnak.
1: Én egy kicsit szkeptikus lennék, hogy Magyarország meg Lengyelország ebből a szempontból köre. Tehát itt semmi másról nincs szó, mint effektíven nyomásgyakorlásról két tagállam felett. Úgy gondolom, hogy. Ismételni tudom önmagamat, fontos, hogy ezt a a fenyegetési kulisszát, vagy ezt a zsarolási eszköztárat fenntartsák, de szerintem senki nem akarja érdemben megfosztani egyébként a magyar és a lengyel társadalmat, a magyar és a lengyel gazdaságot ezektől a forrásoktól. Úgy vélem, hogy itt nincs olyan nemzeti érdek, hogy Magyarország és Lengyelország ebben a külső körben legyen, mint mondjuk, ami mellett racionálisan lehet, érvelni például az európai monetáris politika területén. Tehát, hogy Lengyelország, Csehország, Magyarország számára az ő gazdasági makroekonomiai növekedési modelljükben az, hogy saját nemzeti valutájuk van és monetáris szuverenitásuk van, ez egy egy fontos gazdaságpolitikai eszköz. Tehát ott, ott elfogadhatónak tartom azt, hogy már amúgy is van egy ilyen többkörös integráció vagy többfokozatú integráció, és lehet érvelni amellett, hogy ez egyébként kormányzati ciklusokon átívelő érdek és pozíció. Itt úgy gondolom, hogy semmi másról nincs szó, mint arról, hogy két rezsim igazából a saját politikai érdekeit védi, és, és az egészen konkrétan 180 fokban ellentétes azzal, amit nemzeti érdekként definiálhatnánk.
2: Mm. De, ne, ez, bocsánat, ezzel teljesen egyetértek csak, csak arra gondoltam, hogy, hogy végül is, ha ezt, ha ezt egyszer véghez tudnád vinni, nyilvánvalóan Végül is a magyar és a lengyel társadalom és az állampolgárok és a vállalkozások húznák a rövidebbet, de de azért nagyon egyértelmű lenne, mindazok alapján, amik, amik zajlanak és amikről mi is beszéltünk, hogy ez elsősorban kinek a felelőssége. Tehát ennek azért lennének szerintem nagyon-nagyon komoly belpolitikai következményei.
0: Utoljára még így kitérné, vagy visszatérnék a, a parlamenthez és a Fideszhez. Ha úgy dönt Orbán Viktor, vagy akár a néppárt, hogy akkor kalapkabát és viszontlátásra Fidesz az Európai Néppártból, akkor reális opcióként ott van a, a konzervatív ECR frakció a PISZ-szel, illetve a szélsőjobbos identitás és demokrácia Szalvini ligájával. Esetleg lehetnek még függetlenek is a fideszes képviselők az LP-ben. Mit adhat egyik vagy másik lehetőség a Fidesznek? Vagy talán helyesebb úgy feltenni a kérdést, hogy, hogy mit veszített egyikkel meg a másikkal, mert tehát a néppárból kilépni az mindenképpen veszteségnek tűnne.
2: Az ECR egy, egy kisebb frakciónak tűnik, de, de van egy egy jelentős kormánypárt benne, tehát a, PIS, a, a lengyel pisz, tehát valóban ez szól mellette, illetve ott van benne az olasz politikának az a tényezője, tehát a Giorgio Meloni vezette a Selle d'Italia, tehát olasz testvérek, amelyik párt jelenleg a második helyen áll minden közvélemény kutatása, majdnem 20%-on, és nem teljesen elképzelhetetlen, hogy mivel eléggé mellé repülésben van a, a Salvini féle liga és nem tud új témákat beépíteni a belpolitikába és ezzel a vírushelyzettel is eléggé megégette magát nem elképzelhetetlen, hogy át fogja venni szép lassan ezt a szerepet ugyanakkor az sem, abba se lennék teljesen biztos hogy maga Meloni számára ha be akar lépni az európai nagypolitikába egy kis és mellőzött frakcióban lenne a helye tehát itt, itt azért van egy politikai kérdés Európában, ami nagyon fontos ugye Olaszország az egyetlen jelentősebb európai ország amelyiknek gyakorlatilag nincs már képviselete a, a, az EPP-ben, pontosabban ott van a Berlusconi féle párt, tehát ugye Berlusconi lassan 80, hány éves, 85 lesz idén, és a pártja 6-7%-on áll. Tehát egy, egy teljesen marginális szereplő. Te, és ott van a politikai közép, ami Olaszországban európai szintéren szinte képviselet nélkül maradt. Tehát ezt az űrt valakinek be kell töltenie, és én úgy gondolom, hogy, hogy Meloni nyugodtan pályázhat idővel arra, hogy esetleg ő töltse be ezt. Na most ez viszont egy olyan mozgás lenne, ami, ami teljesen ellentétes a Fideszével. Tehát miközben ugye a Fidesz jobbra mozdul és elhagyja a középet, Olaszországban pont a, pontosan a középet kellene megcélozni ahhoz, jobb oldalról, hogy egy esetleges jobboldali kormányt, ha megnyeri a 2023-as választásokat, ne lehessen azonnal megbélyegezni. Tehát az a, az a probléma az olasz jobboldal számára, hogy Brüsszelben nem létezik, rossz indulattal várnak minden egyes politikai-gazdasági lépését, és, és, és meg fogják nehezíteni az útját. Tehát ezért kellene visszalépni és visszakeresni az utat a, a, az európai ppp hez tehát a néppárthoz, ahhoz, hogy nagyobb erővel képviselhessék magukat. Tehát én ezt a a mozgást mindenképpen nagyon problematikusnak tartom a a Fidesz részéről, a radikálisoknál pedig ott vannak ezek a drága pártok, akiket nagyon szeretnek, hogy az RDF Löpen, stb. stb. De ezekről eléggé eléggé tudjuk, hogy ezek a pártok soha nem kerülhetnek hatalmon ezekben a nagy országokban, mert különben teljesen felbomlik a politikai egyensúly, és ezt senki nem fogja engedni.
1: Viszonylag keveset tudok a magam részéről hozzátenni. Teljesen egyetértek abban, hogy sem az identitás és demokrácia, sem pedig az ICR nem fogja azt a szintű európai befolyást és érdekérvényesítési lehetőséget nyújtani a Fidesznek, mint amit a, a néppárt nyújtott. És ez nem csak a parlamentre igaz, hanem mondjuk az Európai Bizottságban is, ahol azért szintén vannak ilyen szintű uh, pártpolitikai motiváció, én talán egy pontot tennék hozzá, és az, és az a németszáll lenne. Úgy gondolom, hogy ebben az esetben Orbán Viktor egyébként nagyobb valószínűséggel fog az ICR felé tájékozódni, és nem csak a lengyel vonal miatt, hanem pontosan azért, mert az identitás és demokrácia csoportnak tagja a német AFD is. Úgy gondolom, hogy a Fidesznek a néppártból való kiválása az nyilván nehezebbé fogja tenni a A CDU-CSU vezette nagy koalíció, német nagy koalíció számára, hogy ezt a viszonylagos védernyőt továbbra is fenntartsa a Fidesz és a magyar kormány felett, de nyilván ott lesznek a pártpolitikai érvek és motivációk eltűnésével még továbbra is egyébként a gazdasági érvek ebben a kapcsolatrendszerben. De az nagyon-nagyon-nagyon megnehezítené minden német kancellár és és CDU szövetségi elnök számára ezt a feladatot, hogyha a Fidesz ugyanabban az európai pártcsaládban ül, mint az AFD. Nyilvánvalóan nagyon jelentős átrendeződésre számíthatunk egyébként a, a CDU-nak a politikájában, attól függően, hogy, hogy ki lesz az új szövetségi elnök. Nyilvánvaló, hogy Orbán Vittor számára Fridich Mertz testesítené meg a, a, az ideális jövőbeli pártvezetőt, de bármennyire is, egy erőteljesen konzervatív populista nyányba fogja elvinni a CDU-nak a fő profilját, mert, ami adott esetben mondjuk tartományi szinten valamilyen formában az AFD-vel való együttműködést is magába foglalhatja, a szövetségi politikában szerintem a CDU nem rehabilitálhatja az AFD-t, és nem működhet vele nyíltan együtt, mert ez egy hatalmas politikai csapás lenne szavazatok tekintetében a párt számára. Tehát még Mertnek is egy nehezen megemészthető politikai kihívás lenne az, hogyha a Fidesz az AFD-vel uh, szűri össze a levet, és úgy gondolom, hogy ez egy olyan tényező, amit, amit vélehetően azért a Fideszben mérlegelni fognak, amikor meghozzák ezt a döntést.
0: Ez volt ezen a héten a helyzet. Ne felejtsetek el feliratkozni Spotify-on, a Google Podcast felületén és iTunes-on, ahol értékelni is tudjátok a podcastot. Valamint kövessétek az azonnalit Facebookon, YouTube-on és Instagramon, illetve iratkozzatok fel hírlevelünkre, a reggeli feketére. Az én oldalamat is megtaláljátok Facebookon, ahol örömmel veszem az üzenetben küldött javaslataitokat. Galavics Patrikot hallottátok, a figyelmeteket megköszönve búcsúzom. A viszont hallásra!